0: Hello et bienvenue dans Rollercoaster, le podcast des personnes qui ont décidé de vivre une vie qui les anime et qui a du sens. Et s'il n'y avait ni magie, ni chance qui explique que certaines personnes se rapprochent de leur idéal Et si c'était avant tout une question de mindset Et si vivre le grand frisson était à la portée de tous Qu'ils soient entrepreneurs, expats, femmes au foyer ou employés, découvre et inspire-toi de leurs histoires, de leurs rêves, de leurs loopings émotionnels, Bref, de toutes ces étapes qui leur permettent de se rapprocher de leur idéal. Aujourd'hui, je suis super contente d'accueillir la pétillante et pleine d'humour Marie Van Bleyenberg.
1: <rire> ouais, c'est Van Bleyenberg, ça veut dire la montagne joyeuse.
0: <rire> J'accueille Marie Van Bleyenberg, aka Marie-Gourmandise, la montagne joyeuse. <rire> Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, Marie... C'est superwoman qui a eu deux enfants en moins de 13 mois, qui a en un bloc une page Instagram marie Gourmandise avec plus de 28 000 poulets, comme elle aime le dire, parce que oui, Marie ne parle pas de followers, mais de petits poulets, de livres, et a créé un studio, un studio de création de recettes, photographe et stylisme culinaire. Marie, est-ce que j'ai tout dit ou est-ce que j'ai oublié des choses de Non, c'est bien, c'est bien. Je suis en train de me dire
1: wow, « Waouh, je fais tout ça, en fait <rire> !»
0: Ouais, c'est super impressionnant. J'étais là, genre, ok, wow, okay, tout ça, plein de choses. Ouais,
1: euh, ouais. Non, en fait, en gros, parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'Instagram, mais c'est vrai que je suis, je suis, entre guillemets, sur tous les réseaux sociaux. Hein. Donc, euh, Facebook, euh, à la base, j'avais même commencé sur Facebook. Euh, et puis, je suis passée sur Insta, parce que je trouvais qu'il y avait un, un rapport beaucoup plus créatif avec Instagram. Euh, donc, voilà, dispo un peu partout, sauf TikTok. Quoique, j'ai créé une page, mais j'ai rien pigé.
0: <rire> ça va peut-être arriver, qui sait Dans deux ans, tu seras la, la, la reine de, de TikTok. Non, je
1: crois que je suis un peu trop une boomer pour ça. Je crois que c'est plus de. J'ai passé le cap.
0: <rire> va falloir attendre que, es, que des petits euh, mecs deviennent plus grands pour justement qu'ils t'apprennent. Mais en fait, c'est super simple fait, rien, ça de... Ouais, ça,
1: maman, regarde, si tu fais ça, 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 et puis c'est bon, quoi. Oh non, je ne suis pas
0: prête, je ne suis, prêt, suis pas prête. Non, tu n'es pas prête. Et dis-moi Marie, ce, ce, ce rêve, parce que tu as vraiment créé un peu en euh, rêve, c'était celui que tu avais quand tu étais enfant ou c'est Anne que tu as créé au fur et à mesure
1: Alors, il faut savoir que moi, quand j'étais enfant, je voulais devenir archéologue. Voilà. Okay. Donc j'organisais des champs de fouilles dans mes jardins, tu vois, avec des petits bâtons, des petits, des petits fils, <rire> des cordes et tout. Euh, et puis en fait, après, je suis devenue allergique à la poussière. Donc c'était un peu compliqué euh, de continuer ce rêve-là. Donc là, j'ai voulu devenir astronaute voilà c'est toujours euh, voilà très 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 modéré hein mes rêves euh... <rire> et, et voilà et en fait en, après j'ai plein de plein d'autres métiers que je voulais exercer et celui en fait que j'exerce aujourd'hui est arrivé en fait complètement par hasard sur mon itinéraire donc euh, c'est voilà en fait je m'étais je m'étais blessé à l'épaule je raconte à chaque fois cette histoire mais je m'étais juste blessée à l'épaule et, et j'étais euh... Chez moi, j'étais toute seule, j'avais rien à faire et donc j'ai rien trouvé de mieux que de, faire, de prendre en photo en fait, mes repas euh, sur Insta, mais qui n'était pas encore le Insta d'aujourd'hui, c'était vraiment hyper confidentiel comme, comme application. Et, euh, et là, c'est parti, mais euh, c'est parti très très vite. Enfin, voilà, je pense qu'en moins d'un de, de an, j'avais bouclé euh, un livre, un, un blog, <rire> euh, mon livre et Insta a complètement décollé à ce moment-là. Donc euh...
0: un peu trendsetter.
1: Et c'était un peu euh, oui parce que c'est vrai que en fait tout le monde était sur Facebook euh, ouais. et donc ça c'était vraiment euh, le réseau à la mode nanana et quand je parlais d'Insta c'était genre les gens qui partageaient leurs photos de vacances et ils utilisaient juste les petits filtres pour mettre euh, leurs photos un peu plus bleues ou un peu plus paradisiaques mais pas du tout euh, le, le réseau tendance euh, aujourd'hui quoi tu vois donc euh... donc voilà donc c'était c'était assez euh, assez magique et puis en fait euh... Au fur et à mesure, ça a pris de plus en plus de place dans ma vie, euh, jusqu'au moment où j'ai décidé d'en faire mon, mon métier. Quoi.
0: Parce qu'avant, si je ne me trompe pas, étais, euh, tu travaillais dans des laboratoires pharmaceutiques, pharma, pharma, c'est ça Oui, c'est ça. Je
1: travaillais dans un, un labo pharma. Euh, donc moi, je n'étais pas du tout à l'intérieur du labo. Hein. Moi, j'étais sur la route, euh, j'allais présenter les produits euh, aux médecins, donc j'étais vraiment commercial. Ouais. Euh, et donc, c'était aussi un métier qui me permettait d'avoir quand même pas mal de temps, parce que j'attendais beaucoup dans les salles d'attente. Et, et on avait des iPads et donc euh, du coup ça me permettait de rédiger mes recettes pendant la journée, pendant que j'attendais euh, les médecins, ça me permettait d'aller sur Pinterest, enfin voilà donc mmh. ça, ça me dégageait quand même pas mal de temps et, euh, et c'est comme ça que j'ai pu manager en fait mes deux, euh, mes deux métiers et puis il y a un moment en fait où, où j'ai eu mes, mes enfants et je me suis dit bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire est-ce que j'ai envie de continuer à sillonner la route euh, comme ça ou est-ce que j'ai envie de me poser et partir plus dans mon métier créatif, et, et voilà. Et, et donc, du coup, bah, en fait, maintenant, je, je cumule aussi deux métiers, celui de maman et de créatrice de contenu. Et donc, euh, donc, voilà. donc j'ai laissé tomber le troisième, qui m'intéressait beaucoup moins.
0: <rire> Mais j'imagine que tu as quand même pu capitaliser, enfin tu vois, ton ancienne expérience, finalement, euh, de, bah, de sales. Permis... Est-ce qu'elle te sert aujourd'hui Est-ce que tu te dis, bah oui, en fait, si je n'avais pas eu cette étape-là, d'une manière ou d'une autre bah ben oui, ça m'a servi, ça m'a pris des choses sur moi. Ou... Bien sûr, en
1: fait, je crois que, que le côté commercial m'a apporté quand même beaucoup de bagou, que j'avais peut-être pas euh, du bagou et de l'assurance que j'avais peut-être pas forcément quand j'avais 25 ans. Maintenant, je pense que j'ai un naturel euh, assez créatif et, euh, et qui se laisse pas trop, trop marcher sur les pieds non plus. Donc, parce qu'il y a le côté, tu sais, sur Instagram, on voit le côté euh, créatif 100%. Mais pour moi, c'est vraiment juste la pointe de l'iceberg, tu vois. Et derrière, tu as encore euh, tout ce côté. Euh, euh, bah, commercial, justement, tu dois, tu dois négocier des contrats, tu dois discuter, tu dois faire de la compta, tu dois, tu dois présenter, tu dois pitcher des projets. Enfin, t'as as quand même toujours beaucoup de, beaucoup de travail derrière juste une photo euh, qu'on voit en, en apparence. Et ça, je pense qu'effectivement, ce sont mes, mes différents métiers, parce que j'ai eu plusieurs métiers. Donc, j'ai eu commercial en, en pharmaceutique, mais j'ai aussi été agent immobilier. Voilà. Ah enfin, oui. ça, reste, ça reste commercial, hein. pour moi, c'est la même chose. Que tu vends des maisons, ou, ou des médicaments, mm -hmm. ou des aspirateurs, peu importe. En fait, quand t'es commercial, t'es commercial. Et, euh, et voilà. Et donc, je pense que ça, c'est ce qui m'a un petit peu mis... Euh, ouais, qui m'a donné mon bagou et mon assurance euh, voilà, dans ma négociation de contrat.
0: Et, et comment t'en es venue à ton rêve d'être euh, archéologue et puis euh, astronaute <rire> Asseline
1: Écoute, ça, c'est les aléas de la vie, j'ai envie de te dire. C'est que tu te rends compte que tu as des capacités... <rire> et d'autres euh, moins, et, euh, et clairement, moi, en fait, si tu veux, à l'école, j'étais pas du tout une élève... Euh... Ah, en fait, si tu veux, à l'école, bon, on, on t'apprend toujours que le plus important à l'école, ce sont les mathématiques, le français, les sciences, machin, et, et moi, j'avais beaucoup de mal avec ces matières-là, parce que euh, je suis quelqu'un qui a besoin, euh, qui crée énormément, même si euh, je suis très appliquée dans ce que je fais, et donc, du coup, les matières un peu classiques... Euh, c'était un petit peu boring pour moi. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, j'ai fait des études parce qu'il euh, voilà, fallait un diplôme. Donc euh, tout ça, voilà, par rapport à mes parents, euh, j'ai suivi la route euh, qui m'était due. Euh, même les, les premières années de travail, tu vois, en fait, euh, c'était des, des jobs qui correspondaient un petit peu plus aux attentes qu'avait la société peut-être, euh, que la société et mes parents avaient de moi Et puis le jour où s'est posé la question de faire « qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?», me suis dit, mais en fait, j'ai ce truc-là, j'y arrive, quoi je suis forte, il faut juste que je prenne confiance en moi et que surtout, euh, j'accepte que le métier de créatif, en fait, c'est un super métier et où tu peux gagner ta vie, ce n'est pas forcément les ingénieurs ou médecins, que tu vas bien gagner ta vie, tu peux aussi tout à fait vivre de ton métier en étant artiste, créatif, enfin, tu vois, ouais. euh, peu importe dans quel, quel domaine tu travailles. Oui, et
0: finalement, ce que, ce que tu as vraiment repéré, c'est le fait que tu avais les capacités et le talent même dans ce domaine-là ouais. Et que finalement, il y avait d'autres voies qui étaient possibles que celles qui étaient les plus classiques, dictées, comme tu dis, un peu par la société oui. ou par la pression familiale ou ce genre de choses, oui. mais que être créatif, oui. c'est un métier. C'est
1: un métier. Et surtout, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais fait un, un, un avant-après, tu sais, genre de mes photos il y a quatre ans, et puis mes photos maintenant, et je faisais « What ?» Mais les gens, vous m'avez suivi il y a quatre ans pour ça Mais comment ça se fait Et je pense qu'en en fait, c'est un tout, tu vois, parce qu'il y, y a mes photos, il y a mes recettes... Mais il y a aussi la personnalité que je dégage derrière. Et je crois que, voilà, il y a des gens qui me disent Moi, ça fait plus de 5 ans que je te suis. J'ai vu euh, le jour où tu as rencontré ton barbu, où vous avez emménagé ensemble, le jour où tu as annoncé ta grossesse. C'est Tu vois, et donc en fait, il y a, il y a toute une espèce de, de suivi de, de mon travail, mais aussi de la personne que je suis. Et je crois que c'est vraiment un mélange de tout qui fait que ça a fonctionné. Donc, euh, parce que je trouve qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus créatifs et beaucoup plus talentueux que moi, qui décollent un peu moins sur les réseaux, et d'autres. À l'inverse, tu vois, qui ont une super personnalité, mais beaucoup moins de talent en termes de photos, etc. Et qui, pourtant, euh, décollent tout aussi. Oui, c'est ça, tu vois. Donc, je pense ouais. que c'est vraiment un mélange des deux euh, qui, qui fait que ça fonctionne ou pas, quoi.
0: Et du coup, c'est intéressant, comme euh, dans le milieu d'Instagram et de, de l'entrepreneuriat de manière générale, hein, au final, il y a un peu deux perceptions. Il y a les gens qui euh, se disent, en fait, euh, tous les gens qui font plus ou moins la même chose, les mêmes activités que moi je les perçois soit qu'on concurrents mmh. Donc, euh, en fait, ils, euh, eux et moi, on ne peut pas être copains oui. parce qu'on va avoir la même cible hein. oui. Et il y en a d'autres qui, qui sont plutôt dans le monde euh, de l'abondance, oui. en disant bah, en fait, euh, on fait tous la même chose, mais tous de manière différente, parce qu'on a des personnalités, des manières de faire différentes oui. Et donc, à travers ta page, je vois souvent aussi que tu es avec d'autres personnes oui. qui sont dans le même secteur Finalement, ta perception, c'est plutôt l'abondance ou plutôt la rareté Non,
1: c'est plutôt le côté... Euh, moi, c est, c est, on, on sait, hein, Marie-Gourmandie, c'est générosité <rire> à tous les niveaux. <rire> Donc euh, moi, je pars du principe qu'en fait, chacun est unique et, et chacun amène sa pierre à l'édifice et on a tous un public qui nous suit pour certaines raisons plutôt que d'autres. Et moi, en fait, je ne vois pas les autres comme des concurrents. Et je pense que c'est ça aussi, c'est cette bienveillance qui est, qui est empreinte parce que je pense que quand, quand, on, parle de, quand on parle de moi à travers les autres, j'ai rarement entendu des choses négatives. Bon, peut-être que maintenant, euh, ça, ça circule, j'en sais rien. <rire> peut-être que je suis trop naïve. Mais je ne pense pas, tu vois. Je crois que justement, moi, je suis plutôt du genre à, à dire, bah tiens, regardez, allez voir ci, allez voir ça, euh, allez voir ce compte, c'est sympa, enfin... Euh, même euh, parfois dans certains travaux avec, ou des, des, des pitchs avec des marques où je dis, bah, écoutez, il y a aussi ces, ces, cette personne-là que tu peux contacter ou celle-là parce que, euh, parce que voilà, je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde et que justement, en étant généreux, je crois que c'est ça qui plaît aussi sans prise de tête. Enfin, moi, je sais que je ne réfléchis pas du tout, peut-être pas assez parfois. <rire> et c'est aussi le cas avec le contenu gratuit. Moi, je sais que j'affiche énormément de recettes qui ne sont pas sponsorisées Quasi deux tiers de mes recettes ne sont, enfin, sont, sont gratuites, entre guillemets, parce que ben, c'est pour ça que les gens sont là, et c'est pour ça que les gens me suivent, donc, euh, et c'est grâce à ça que j'ai maintenant des contrats payants, donc je vois pas pourquoi je devrais uniquement présenter des, des, des contenus payants et, et pas l'inverse, enfin voilà, c'est vraiment euh, la générosité, oui, je pense que c'est bien, bien résumé, quoi.
0: Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont cette envie, qui ont, qui ont un rêve, tu vois, alors que pas spécialement le rêve de se lancer comme un indépendant ou quoi que ce soit, mais qui ont cette envie de se lancer, euh, mais qui se disent, euh, non mais les autres font toujours mieux que moi, quoi, tu vois, ou qu'est-ce que je vais faire de différent ce serait quoi le conseil que toi, tu pourrais justement donner euh, par rapport à, à ces personnes-là euh,
1: bah, Écoute, en fait, moi, ça, c'est un, un peu un, un, un souci chez moi parce que j'ai aussi le, le syndrome de l'imposteur euh, où quand je vois mes photos par rapport au, au travail des autres, je me dis à chaque fois, oh, allez, Marie, tu pourrais quand même faire un effort, quand même tes mises en page, tes trucs... Donc, moi, je sais que je, je travaille encore là-dessus parce que c'est un, un point assez, euh, assez compliqué. Maintenant, je crois qu'il y a des gens qui vont vouloir toujours tout calculer ou, ou euh, tu vois appréhender tous les problèmes et toutes les situations et puis se lancer et puis il y en a d'autres qui sont comme moi en fait moi je me suis dit meuf t'as un an, fais ce que tu veux t'as un an, tu vois ça marche tant mieux, ça marche pas, bah ben, écoute c'est quoi au moins t'aurais essayé et en fait moi je me suis lancée vraiment tête baissée mais genre sans rien, hein, tu vois genre sans plan d'action, sans truc, sans machin <rire> je savais que j'avais quand même quelques contacts donc je partais pas non plus dans l'inconnu euh, et puis j'avais, j'étais d'abord indépendante complémentaire, avant de me laisser euh, partir en, en indépendante complète. Pour lancer dans, dans ce genre de carrière et devenir indépendant, et il faut surtout être très très rigoureux dans ton organisation et dans tout ce qui est euh, ce que j'appelle les trucs officiels comme euh, la compta, les déclarations, les bazars Enfin voilà, ça c'est c'est un truc c'est non négociable quoi. Tu dois être carré et tu peux pas tu peux pas être trop freestyle là-dedans quoi.
0: En gros, tu, tu dois aussi accepter qu'il y, y a certaines de tes tâches que tu ne vas pas kiffer ah, comme oui. bah, l administratif, etc. Mais qu'une grosse partie de tes activités, c'est là où le plaisir va amener. Mais qu'en fait, bah oui, il y aura des concessions aussi à faire dans, dans le fait de se lancer dans, dans quelque chose de passionnant. Exact.
1: Quoi. Bon, après, euh, sinon, tu as les flemmards comme moi qui délègue.
0: Mais <rire> <rire> c'est aussi une bonne organisation au final. Il
1: y, y a des choses où je sais que je suis hyper, hyper carrée. Et puis, il y a des trucs où ça me saoule tellement que je fais OK, ça... Mm. En fait, ça va me prendre cinq fois plus de temps qu'une personne qualifiée à faire parce que c'est pas du tout mon délire. Et donc voilà. Et donc euh, j'ai un bon comptable. Enfin euh, voilà, j'ai chez de la mine, etc. Et, et ça, je délais quoi. Je prends le petit paquet, je fais tiens, hop, allez, toi tu te débrouilles. C'est pour toi, <rire> c'est pas moi. Voilà. Donc tu vois, il faut un petit peu apprendre à, à, à connaître ses points forts, ses points faibles.
0: C'est quelque chose qui a l'air de revenir euh, de manière assez régulière dans ton discours. C'est justement le fait d'être que tu as l'air très au courant de quels sont tes points forts, tes qualités, tes talents et des choses qui vont plutôt, euh, que tu sais faire, mais qui, euh, qui vont bouffer ça. du temps, ouais, ouais, bouffer de l'énergie. Et, euh, et du coup, tu as l'air assez clair par rapport euh, à ces deux éléments. Ben bah oui, écoute... Euh...
1: Déjà, j'ai envie de te dire que je suis devenue maman, donc euh, en fait, le temps, c'est le truc le plus précieux que j'ai <rire> entre les mains, c'est le temps. <rire> tu vois, on en parlait juste avant de commencer le podcast, où je te disais, mais pour l'instant, je cours comme un poulet sans tête, euh, parce que j'ai tout le temps des trucs à faire. Là, je viens de passer quasi sept semaines d'affilée avec toujours un enfant dans les pattes, parce qu'il y en avait un qui était malade, c'était les vacances, il y avait une quarantaine, il y avait un truc. Donc du coup, tu vois, quand la notion du temps est quelque chose de précieux, tu te dis, ok, je fonctionne par priorité et quand tu fonctionnes par priorité, tu sais aussi quelles sont les tâches que tu aimes accomplir, quelles sont les tâches que tu aimes moins accomplir, là où tu gagnes du temps, tu perds du temps. Enfin voilà, c'est un tout, tu vois. Et, et je pense que maintenant, j'ai 37 ans. Oh, oh, la claque.
0: Je viens d'avoir 38 ans rassure toi. J'ai
1: 37 ans et du coup, tu vois, maintenant, je sais, euh, ben, j'ai appris à me connaître, en fait, au fil du temps. Et surtout, j'ai appris à m'écouter. Et, et, et à ne pas vouloir le contrôle absolument sur tout. Je pense que ça, c'est quand même très, très important euh, parce qu'il y a des gens qui sont très qualifiés, qui sont très doués et qui peuvent vraiment euh, t'apporter de belles
0: solutions. Et donc, dé déléguer, c'est pas tricher
1: Délé ah, Pour moi, déléguer n'est pas tricher. Tu peux être à <rire> deux endroits en même temps, tu vois et, et puis même, ouais. je trouve que en fait, ça fait partie du travail d'équipe. Moi, j'adore le travail en équipe parce que je trouve que deux têtes valent mieux qu'une. Voilà. Mmh. Et, et d'ailleurs, je suis en train de vraiment me questionner euh, pour euh, engager une assistante euh, à, à full euh, ou mi-temps euh, pour, pour m'aider justement dans tout ce qui est développement créatif, euh, recherche de contrats, etc. Parce que je trouve que c'est chouette de travailler en équipe. Je trouve que c'est une grosse, grosse plus-value que de travailler tout seul.
0: Et du coup, aujourd'hui, dans ton, dans ton métier, avec ton studio euh, et tes différentes casquettes que, que tu as le petit quoi que du coup tu ressens, c'est le fait de travailler en solo
1: Ouais, c'est travailler en solo et puis surtout parfois en fait, euh, ben, après c'est le côté un peu frustrant, j'aime mes enfants du plus profond de mon être, mais c'est vrai que quand tu tapes cette semaines avec tes enfants parce qu'ils sont malades, parce que euh, ben, tu as tous les aléas d'être une maman, déjà tous les mercredis je ne travaille pas, donc je ne travaille que 4 jours par semaine et de 8h à 16h, parce qu'après c'est les enfants, donc... Tout, tout est assez raccourci et condensé. Bah, c'est vrai que parfois, j'ai un peu cette, euh, cette frustration de ne pas savoir avancer assez vite. Et en même temps, quand je suis trop énervée comme ça, je me dis, n'oublie pas pourquoi tu fais ce métier. Mm -hmm. C'est avant tout pas pour faire ce métier, mais c'est pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Voilà. Mm -hmm. Donc, euh, c'est de nouveau une remise en question de tes priorités. Et là, comme je t'expliquais euh, juste avant, j'ai décidé de prendre un mois de vacances pour rester avec mes enfants. Et donc, du coup, je dois travailler euh, et je dois prendre de l'avance pour, euh, pour faire tout ça, quoi. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas vraiment un couac, mais c'est peut-être le petit frein dans, dans, okay. dans l'ascension.
0: <rire> Excellent. Et, et du coup, euh, à derrière toutes tes activités, tu vois, on parle souvent du why, du, du fait de pourquoi est-ce que finalement tu trouves plus de sens ou, ou de plaisir euh, derrière ton studio, euh, de, bah, de ton studio ou de, derrière ta tes différentes pages, enfin, tes différents réseaux sociaux. Quel est justement... Euh, ce, ce wise, cette chose qui te donne vraiment envie de partager autant derrière Marie Gourmand. Ouais,
1: bah écoute, euh, moi ce qui me fait le plus ce qui fait, mais vraiment, hein, <rire> ce que j'adore à chaque fois, c'est quand je reçois des, des messages. Par exemple, bah souvent c'est les mamans qui me disent, tu sais quoi, j'ai essayé ta recette avec les brocolis et mon fils qui déteste les brocolis a adoré la recette. Et ça, écoute, y a rien à faire. C'est un kiff ultime parce que je me dis, OK, les gens, ils ont pris le temps, un, de lire ma recette, deux, de la refaire. Et en la refaisant, ils, ils obtiennent un goal, mais démentiel avec leur famille. Je suis OK, c'est bon, c'est gagné, quoi, tu vois. Et...
0: Mmh,
1: check. Ouais, check. Et, et pour moi, c'est vraiment ça, <rire> ce côté genre, waouh, tu vois, c'est vraiment super cool. Et puis, la deuxième, euh, le deuxième why qui, moi, euh, m'anime énormément, c'est... Euh, en fait, j'ai grandi dans une famille où, où la nourriture n'était pas forcément fondamentale et on ne faisait pas attention euh, de ce qu'on achetait, de ce qu'on mangeait. Euh, très secondaire, comme beaucoup d'enfants des années 80, euh, avec la mondialisation et la surconsommation. Et, euh, et je travaille là maintenant encore, enfin, main dans la main avec la PACW, qui est l'agence de la promotion de l'agriculture Wallonne, pour justement valoriser tous les producteurs de chez nous, euh, moi, je, je, en plus de, de cuisiner saison et local, ben, je, je, on mange bio 100% à la maison. Donc, tout ça, ce sont des combats que j'appelle pas. Combat, oui. Ce sont des, des choses que j'essaye d'apprendre. Des causes. Des causes, hein. voilà, que j'essaye vraiment de, de véhiculer à travers ma page euh, en, voilà, en, en cuisinant des recettes de saison avec des produits de saison, en mettant à l'honneur des, des agriculteurs, des producteurs. Enfin, voilà, toutes, toutes ces choses-là qui pour moi sont hyper importantes. Parce qu'il y a aussi un côté éducationnel, entre guillemets, euh, voilà, en étant fun, parce que, euh, bon, voilà. <rire> mais en étant fun aussi, mais tu vois, c'est ça, je veux dire, c'est, euh, t'apprends, mais t'apprends en t'amusant et en cuisinant et en me disant, ouais, en fait, la courgette en été, elle a quand même beaucoup plus de goût que celle en hiver. Ben ouais, parce que forcément, il euh, y a le soleil, il y a la terre, il n'y a pas, enfin, c'est différents modes de production, etc. Donc, je trouve que c'est intéressant et important pour le, pour le futur aussi, quoi
0: et du coup, toutes ces différentes causes dont tu parles, hein, le fait de, du bien manger, euh, du bio, du local, euh, et puis euh, oui, porter attention hein, finalement à ce que tu vas, ce que tu vas manger et comment tu vas le manger, c'est ce qui va t'apporter euh, du sens dans, dans, à travers toutes les différentes activités euh, que tu as bah Oui,
1: parce que je trouve que c'est euh, important et, et je sais que... Je parlais déjà de ces choses-là il y a 5 ans. <rire> quand les magasins bio, c'était les trucs de Baba Cool, Youku. Cool, euh, tu vois, tu avais <rire> deux magasins bio, surtout Bruxelles. Enfin, c'était pas du tout à la mode, euh, ni branché, ni quoi que ce soit. Et justement, je parlais déjà ça, alors que c'était pas rémunéré, qu'il n'y avait pas de budget, il n'y avait rien pour le bio, le local. C'était un truc, ça n'existait pas, quoi. Et maintenant, je vois que tout ce combat que j'ai mené en amont, ben, je récolte les fruits maintenant et je vois qu'effectivement, ça devient, en fait, ça c'était, ça devient quelque chose d'important et que ma page est, est considérée aussi comme euh, importante dans ces, dans ces causes-là. Donc euh, on sait bien mmh. que moi... Euh... Enfin, je vais jamais parler par exemple de Coca-Cola ou, ou des trucs comme ça parce que c'est pas possible quoi, je veux dire c'est pas, pas du tout dans mon ADN c'est euh, voilà.
0: ouais, pas, pas dans tes valeurs ouais. quoi, c'est des trucs qui vont contre tes valeurs ouais, et donc ouais. du coup euh, tu préfères être rester très, très au clair par rapport aux, aux différentes valeurs et causes ouais, qui, te, qui sont importantes après, euh... après
1: je, je dis ouais. pas que je travaille pas avec euh, avec des, des plus grandes marques mais si je le fais c'est que ce sont des, des produits que je consomme moi personnellement à la maison donc, mmh. euh, donc voilà, parce que je lave pas plus blanc que blanc non plus. Hein, je suis pas. Euh... Ah bah tiens. <rire> non mais je veux dire, voilà, je, je mange pas 100% de mon potager. Enfin tu vois, je vais faire des courses, parfois je vais aussi dans les supermarchés. Enfin je veux dire, je suis pas. Je suis humaine, tu vois. Et d'ailleurs, c'est une des valeurs qu'il y a euh, dans ma bio euh, sur Instagram. C'est. Euh, je suis consciente, mais pas, mais pas parfaite, tu vois. Donc. Euh, ouais. Voilà, je trouve que la notion euh, est, est assez importante.
0: Oui, t'amènes finalement ta contribution, donc, peu importe la taille oui. ou, euh, mais voilà, pour toi c'est important, c'est sa contribution, et en fait il faut juste que les projets, les entreprises pour lesquelles tu, tu travailles partagent les valeurs, Exactement. quoi. Alors, oui, oui c'est pas, comme tu dis, pas bah, plus blanc que blanc, oui. mais en tout cas, voilà, finalement ça le mérite d a, d a, d a, en tout cas d'essayer d'amener sa petite pierre à l'édifice avoir du sens exact. quoi. Parce que tu parlais de ta 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 vidéo, je lisais ton site encore aujourd'hui. Tu disais ok ben il va falloir que je prenne un choix. Euh, j'ai un rêve, je vais euh, vraiment euh, bah, y aller quoi. Donc c'est ce que tu dis hein, Je fermais les yeux, tout lâcher, oser de se lancer dans une belle aventure.
1: Ouais. Ah, j'ai des frissons quand tu me le dis.
0: Oui, j'ai mis en grand cette phrase à côté de moi. J'étais là genre l'air incroyable. Mais comment on se donne euh, oui, l'impulsion Parce qu'en moment, c'est aussi ça. Il faut. Comment est-ce qu'on ose fermer les yeux et se jeter un peu bah, en... Écoute, Pour
1: moi, ouais. en fait, j'ai eu un peu un, un électrochoc. J'ai eu mes Louis et Maxime donc, qui ont 13 mois d'écart. C'est très, très rapproché. Euh, <rire> et en fait, à un certain moment, j'avais une pression énorme de la part de mon laboratoire pharmaceutique. Et, et en fait j'ai failli foncer dans le mur parce que j'étais à deux doigts de faire un burn-out en me disant ok ça, ça, ça va pas le faire je peux pas physiquement c'est impossible je peux pas tenir cette cadence là parce que je recevais des mails au milieu de la nuit je devais me réveiller à 6h du mat envoyer un message alors que j'avais un bébé de 3 mois et demi enfin, c'était pas possible tu vois, il y avait un espèce de moment où j'ai dit ok pose toi et je me suis donné un mois je me souviens un mois <rire> <rire> j'avais un mois et j'avais une liste de pour et contre et j'étais comme ça, ok, qu okay. qu'est-ce qu que je fais j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas et au bout d'un moment, en fait je me suis juste rendu compte que si je n'y allais pas j'allais foncer dans un mur et je crois que le, la, 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 la collision aurait été beaucoup plus néfaste que de perdre un an, entre guillemets si, si mon projet de Marie-Gourmandise n'avait pas fonctionné voilà, oh. parce que je partais alors clairement en burn-out, enfin voilà euh... et donc je me suis dit, ok, ça c'est mon côté un peu très très trop positif parfois. Je fais, ok, on y va. Et puis après, on verra. Et puis on verra. <rire> et et, et c'est pour ça. Et quand j'ai dit, je ferme les yeux, je lâche tout et je fais un virage à 180 degrés, et tant pis, tu vois. Et au bout d'un moment, en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait, j'aurai jamais une réponse claire et bien dessinée et bien propre où il euh, n'y a personne qui me dira, ok, tu fais ça ou tu fais ça. Je fais, non, en fait, au bout d'un moment, c'est moi qui dois prendre la décision et je dois juste lâcher prise sur le fait que j'ai aucune sécurité sur ce qui va m'arriver, peu importe. Mais je savais juste que si je restais dans mon labo pharmaceutique en étant maman de deux jeunes enfants, un, je n'aurais pas vu mes enfants grandir et deux, je partais en burn-out. Donc, j'ai dit, ouais. ok, et en fait, la décision s'est prise comme ça, c'est tout.
0: En fait, finalement, l'inconfort de la situation actuelle qui était restée dans, ton, dans, dans, dans le labo pharm pharmaceutique était... Plus inconfortable que finalement l'insécurité ouais. même du futur, enfin, en exemple bah, en fait, si, si ça marche pas, tant pis quoi, enfin, mais au moins c'est moins inconfortable ouais, en voilà, quelque sorte.
1: Ça. Et puis même je me suis dit, tiens, est-ce que je partirais pas en mi-temps, trouver un mi-temps, machin et tout. Et en fait, -tout, en fait t -tout, t -tout, t tout venait à, à, à me dire que, mais pourquoi est-ce que tu essayes de trouver une échappatoire alors qu'il y a une solution toute parfaite devant toi, qui est de te lancer, tu vois, et je devais juste prendre confiance en moi, c'est juste ça, et au bout d'un moment, en fait. Euh, T'as Jules, quand même, qui a, parce que, bon, c'est quand même aussi... Je pouvais pas prendre la décision euh, non plus toute seule, avec deux enfants, une maison, enfin, voilà. Et il m'a dit, écoute, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu peux te donner un an, et même si ça marche pas, je suis là, tu vois. Et donc, c'est lui qui m'a donné aussi un peu cette sécurité et qui m'a donné ce petit... Tu vois, le petit jump, comme ça, avant de sauter, tu vois. Pas! La petite impulsion. Et il m'a dit, allez, go et, et voilà, et en fait, c'est comme ça que je suis partie, je suis partie comme ça, mais sans plan, sans rien. j'ai même pas fait des demandes, parce que je sais qu'il y avait des demandes. Quand je raconte, on me dit « mais enfin, il y a des, des aides de l'État et tout, toi, tu rien fait. » Je me dis « non
0: !» J'ai été, été franco, moi. J'ai voilà.
1: été à la petite banque d'entreprise, et puis j'ai fait « bonjour, je de devenir indépendante. » Et puis c'est tout, et je suis partie comme ça, hein, mais vraiment, les mains dans les poches. Quoi. Donc, euh...
0: Et si, si aujourd'hui, tu regardes justement ce, ce moment-là, tu oui. vois est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment ou bien au contraire, tu aurais fait exactement dans le même ordre euh,
1: Écoute, je crois que sincèrement, en fait, pour Marie Gourmandise, j'ai eu deux, deux fois deux Y. Je, les Y, c'est vraiment des chemins euh, professionnels. Donc, le premier, c'est euh, je venais de lancer mon blog. J'ai été nommée blog de l'année euh, en Belgique euh, au niveau culinaire et j'ai écrit un livre. Et le jour où j'ai signé le contrat d'édition pour avoir mon premier livre de cuisine, la même semaine, en fait, j'ai signé mon contrat dans mon laboratoire pharmaceutique et je me disais, est-ce que je me lance à 100% dans ma réglementation à ce moment-là ou est-ce que j'assure encore mes arrières Et donc là, j'ai préféré assurer mes arrières parce que je n'avais pas encore d'enfants et que je sentais que j'étais en âge de commencer à faire mes enfants, etc. Donc, j'ai joué un peu la sécurité à ce moment-là et parfois, je me dis, en fait, tu n'aurais peut-être pas dû. Tu aurais pu suivre ton <rire> instinct et tu aurais gagné 4, 4 ans. <rire> Mais en même temps, j'aurais pas eu ce bagout, j'aurais pas eu cette petite sécurité, j'aurais dû faire mes enfants autrement. Enfin voilà, c est, c est, c est... je crois que ça aurait pas été la même chose non plus.
0: Donc finalement. finalement
1: pas de regret, je crois. Ça, pas de <rire> regret. Donc finalement, pas de regret. Et, et, et en fait, le même choix s'est posé 4 ans plus tard, euh, ouais. avec mon deuxième livre. Et ça aussi, j'avais dit ben voilà, si, si mon éditeur accepte mon deuxième projet de livre, go, j'y vais, quoi. Et il a accepté tout de suite, il a fait Mais oui, Marie, enfin, pourquoi t'as attendu aussi longtemps J'ai deux enfants Donc, euh, donc voilà, donc tout ça, tu vois, tout ça, ce sont des petites choses qui sont accumulées comme ça, et au bout d'un moment, t'as des signes du destin qui sont tellement énormes que tu te dis Mais pourquoi je ne les ai pas vus quoi, tu vois, pour, Pourquoi est-ce que je me suis posé autant de temps la question alors que la réponse était juste devant mon nez quoi. Mais voilà, je crois qu'il fallait que je prenne la confiance, que, que je prenne le temps. Voilà. <rire>
0: Et là, aujourd'hui, tu as d'autres projets où tu dis, euh, bah oui, en fait, il y a quand même des, des projets, des rêves qui me titillent comme ça, euh, où j'ai envie de me donner les moyens, le temps, où il euh, y a des choses qu'elle j'aspire.
1: Bah écoute, là, en fait, ce serait plutôt de, de, de m'installer un peu plus confortablement parce que, euh, oui, je crois que je rêve toujours d'avoir un, un studio qui, qui est en fait un, avec une cuisine, un machin, un truc, un vrai espace de shopping grand, tu vois. Mais en même temps, moi je travaille de la maison et il n'y a rien à faire, tu vois, je, peux, je suis hyper flexible, hyper polyvalente et, et donc ça a mon confort aussi. Donc là pour l'instant, j'ai envie de profiter un petit peu parce que ça fait qu'un an et demi que je me suis lancée euh, à mon compte, euh, que ça décolle bien et je me dis que la prochaine étape qui est euh, un rêve accessible, c'est de travailler en équipe et donc de pouvoir engager quelqu'un donc euh, si jamais hein <rire> je lance la <rire> mais donc euh, donc voilà j'ai pas vraiment un grand rêve qui m'anime tu vois il y a le studio que j'ai développé après j'ai toujours des projets de livres que j'aimerais bien euh, continuer à, à faire parce que j'adore ça enfin voilà je crois que depuis le début de Marie Gourmandise en fait tout est, j'ai jamais cherché quoi que ce soit, tout est venu à moi assez naturellement et je crois que c'est un peu ma philosophie et que je continue comme ça quoi donc, je ne cherche pas à 100% d'avoir des projets et des choses, mais je laisse les choses venir à moi et de me dire « oui, j'y vais » ou euh, « non, en fait, j'ai pas trop envie
0: ». Tu y vas un peu à l'instinct et à l'intuition et au plaisir. Ouais,
1: vraiment, ça, c'est énorme. Enfin, je veux dire, le, mon instinct et, et mon intuition, c'est quelque chose quand même d'assez... Euh, et Jules me l'a déjà fait remarquer plusieurs fois. Surtout dans les projets, parfois, je reçois des mails et le projet elle a l'air vraiment sur papier super cool. Et je me dis, non, il non, y, y a un truc là, tu vois. Je dis, non, non, ça ne me motive pas plus que ça. Ou, ou voilà, et, et, et parfois, il y en a d'autres où je me dis, il y a un petit truc qui m'embête, mais je vais quand même y aller parce que j'aime bien. Et en fait, à ce moment-là, j'aurais dû m'écouter, parce qu'il y a toujours après euh, un twist euh, qui me tend du slip. Mais euh, voilà. <rire> <Pardon>. <rire> mais sinon, ouais, j'y vais quand même beaucoup, beaucoup à l'instinct. Euh, même par rapport aux, aux gens avec qui je travaille, tu vois. Donc, euh, c'est... Euh il y a des gens comme ça, où ça match tout de suite et, et, et je savais en fait en contactant la personne que ça matcherait comme par exemple euh, Elodie Inc euh, qui est vraiment euh, la photographe mm -hmm. avec qui je travaille sur tous mes projets et ça, il n'y a rien à faire hein. c'est l'histoire d'un coup de foot professionnel quoi. je pense que je ne peux pas le dire autrement que ça
0: oui, l'histoire d'un feeling, ouais. quoi, le, le truc, tu sais que c'est la bonne personne. Voilà. Quoi.
1: Donc, euh, et professionnellement, c'est chouette d'avoir des personnes sur qui tu peux vraiment te reposer comme ça, avec qui tu peux travailler en étant en pleine confiance euh, et, et c'est vraiment, vraiment très, très agréable.
0: Oui, échanger, pouvoir échanger aussi, euh, bah, peut-être parler de certaines problématiques et donc, tu sais que la personne va t'écouter, ouais. te donner des conseils voilà. et que, comme tu dis, c'est une relation de confiance. C'est important
1: dans le métier parce que c'est vrai, comme tu dis, souvent, les gens se prennent pour des concurrents alors que je pense que justement le fait de de travailler ensemble ça nous donne plus de force que d'être chacun de son côté. Et faire, tu vois. Alors que si tu dis hey, les gars qu'est-ce que vous pensez vous de ce client ah ouais mais non c'est vraiment un petit bâtard hein, parce que moi aussi il m'a fait un sale coup <rire> ah ouais bah on est d'accord tu vois et en fait quand tu commences à parler comme ça moi je sais que je suis super libre et qu'on on, m'appelle quand même souvent pour euh, pour me demander un conseil ou pour un avis et, et c'est vrai que moi je suis assez frangicolier et que je mâche pas mes mots quoi donc euh, je crois que c'est assez agréable d'avoir ce genre d'environnement de, de travail
0: écoute en tout cas moi j'étais ravie de faire euh, ce petit brin de papote oui, avec toi euh, c'est gentil une histoire super euh, inspirante et, euh, et pleine de sens je trouve euh, comme tu dis tout, tout a l'air de couler de source et ça fait du bien d'avoir des gens comme ça mmh. qui s'écoutent qui écoutent leur intuition et qui mettent euh, vraiment le plaisir et euh, le sens en avant je te remercie d'avoir pris du temps Merci pour ta bonne humeur. Ça fait tellement du bien d'avoir des gens qui se prennent pas la tête. Je kiffe tellement.
1: Super cool, merci beaucoup pour l'invite. Franchement, moi, je me suis bien amusée.
0: Passe une toute, toute belle journée merci en tout cas. Merci à
1: toi Amélie, à bientôt. Hein.